0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Dinero Llama Dinero. Mi nombre es Ahmed González y nos acompaña mi socio, el mago financiero Jorge Erkambrak. El día de hoy te vamos a platicar sobre uno de los temas más solicitados y esperados, acciones y ETFs. Hola a todos, esperemos que se les cumplan todos sus propósitos financieros este
1: año. Ahmed, qué gusto saludarte el día de hoy. En el episodio 7 te dimos una breve explicación sobre los principales instrumentos de inversión y como bien mencionó Ahmed hoy te platicaremos sobre dos instrumentos que pueden potencializar tus inversiones de manera muy interesante. Estamos hablando de las acciones y los ETFs. Antes de seguir con este episodio, te recomendamos que vayas tomando nota, ya que posee información muy interesante y hay muchos conceptos que te sugerimos no te pierdas. Pero primero que nada, vamos a ver
0: un poco de números sobre las acciones y los ETFs. Me parece perfecto. Bueno, pues la acción más barata que puedes comprar en este momento en México dentro del índice de precios y cotizaciones es NEMAC, con un precio de únicamente 5 pesos con 71 centavos por acción, mientras que la máscara es Electra, con un precio de 1.319 pesos con 68 centavos por acción.
1: Mientras que en las acciones del mercado internacional puedes encontrar acciones tan caras como Amazon, que cuesta una acción 64.550 pesos, mientras que la más barata es GGA o bien Gold Group Mining, una empresa minera canadiense, con un precio de 57 centavos por acción.
0: El primer ETF de la historia fue el SPDR el cual salió al mercado el 23 de enero de 1993 y este replica el comportamiento del S&P 500.
1: En 2018 el 17% de todo el dinero que se manejaba en el mercado bursátil de Estados Unidos estaba en los ETFs.
0: Para entender este dato mejor, para el 2019 había más de 6970 ETFs en el mundo. Vamos a empezar a hablar
1: sobre las acciones. Recordando lo que habíamos explicado en el episodio 7, una acción es una parte de la empresa que tú adquieres a un determinado precio, por lo tanto, en cuanto adquieres acciones de una determinada empresa, te conviertes en socio de la misma, pero como socio tu rendimiento estará determinado por cómo le vaya a la
0: empresa. Las acciones se pueden clasificar de muchas maneras. Nosotros en Dinero Llama Dinero las podemos clasificar en dos tipos principales, las de crecimiento y las maduras. Las acciones de crecimiento son empresas que están empezando a posicionarse en el mercado. Por lo general tienen propuestas innovadoras y por lo mismo su crecimiento puede ser exponencial. Por darte un ejemplo, no sería raro que una empresa de este tipo pueda crecer 2, 4, 10 veces o más su valor en un año. Otra característica que tienen estas acciones es que no pagan dividendos, es decir, como van empezando sus ganancias suelen reinvertirlas dentro de la misma empresa para seguir desarrollando nuevos productos o nuevas líneas de servicio. Un ejemplo perfecto de una acción en crecimiento que además está súper de moda es Tesla. Esta empresa liderada por Elon Musk ha tenido un crecimiento a un ritmo impresionante aunque todo lo que está generando Tesla lo esté utilizando para desarrollar nuevas tecnologías en sus autos e invirtiendo en desarrollo de otras compañías del mismo Elon Musk, como pueden ser SpaceX, The Boring Company, Neuralink, entre muchas otras. Por otro lado, tenemos las acciones maduras,
1: que son empresas que ya han pasado por esa curva de crecimiento y ya tienen productos bien posicionados. Por lo general, son empresas ya estables y su rendimiento no es exponencial, pero sí posee una mayor consistencia, además algunas de estas empresas otorgan un premio por ser socio de ellas, y son los llamados dividendos, es decir, cada determinado tiempo nos pueden pagar cierta cantidad por el simple hecho de ser dueños de la acción, claro, siempre y cuando la empresa reporte ganancias, un ejemplo perfecto para este tipo de acciones puede ser Coca-Cola, la cual es una empresa que va creciendo con los años y adicional nos paga un dividendo por tener sus acciones.
0: Bueno, hasta ahora ya te explicamos un poco más sobre los tipos de acciones que existen, pero viene la pregunta interesante, ¿dónde las compro? Bueno, pues para poder comprar y vender acciones necesitas abrir una cuenta con un intermediario bursátil o un broker, el cual, por decirlo de alguna forma, va al mercado y compra o vende lo que tú le pidas. Esta instrucción de compra o venta se hace por medio de una llamada telefónica, un correo electrónico o directamente desde su plataforma, que es donde darás las instrucciones de compra o venta.
1: Hay brokers que ofrecen un servicio asesorado, es decir, que tienes un asesor financiero que te puede dar recomendaciones de qué comprar y qué vender, ah, y a qué precios de acuerdo a un diagnóstico completo que te hará para determinar tu perfil de inversionista y alinearse con tus metas financieras. Pero para tener este tipo de servicio estamos hablando de inversiones iguales o superiores a los 100 mil pesos.
0: Por el otro lado existe el servicio no asesorado, que como su nombre lo dice, no tienes un asesor financiero que te dé recomendaciones de compra y venta. Para acceder a este tipo de servicio es mucho más barato, puede ser desde $100 pesos. Y muchas veces en la plataforma del mismo broker se tienen herramientas de análisis e incluso te comparten muchos reportes con recomendaciones de compra y venta de acciones, lo que facilita tomar decisiones. Vamos a darte algunos ejemplos de brokers para que tengas una mejor idea. Por un lado existe GBM, cuenta con un servicio asesorado, o bien puedes optar por su servicio no asesorado, que es la plataforma de GBM+. Plus. En ella puedes abrir tu cuenta desde $100 pesos en este momento, ya que están de promoción. Regularmente se requieren al menos $1,000 pesos para hacerlo. Actinver cuenta con su servicio asesorado en casa de Bolsa Actinver o
1: tiene su servicio no asesorado con la plataforma llamada Bursanet. Puedes aperturar tu cuenta de Bursanet desde 10 mil pesos. Axitrade, por parte de Citibanamex, es un servicio asesorado a partir de mil pesos. Tanto GBM Plus como Bursanet y Axitrade, te ofrecen muchos reportes
0: que facilitan tu toma de decisiones. Cuspid, por su lado, tiene algo muy interesante, ya que posee un simulador de bolsa, en el cual te darán un millón de pesos virtuales para que los inviertas en acciones y otros productos, y así puedas entender qué pasaría con tu dinero si lo invirtieras en X o Y manera. Cuando estés listo podrás invertir tu propio dinero y con la experiencia que adquiriste en el simulador se te facilitará obtener mejores resultados.
1: Te recomendamos que antes de aperturar tu cuenta con cualquier broker te tomes un rato en revisar las comisiones desde revisar si existe alguna comisión por la administración o manejo de tu cuenta, comisiones por custodia, incluso ver cuánto te cobran por operación. Por lo general, pueden ser comisiones entre 0.10% masiva al 0.40% masiva, que a simple vista no suena muy caro. Pero imagínate, por hacer 100 movimientos, no es lo mismo que te cobren 10% de lo invertido, a 40% de lo invertido. Este diferencial del 30% puedes ahorrarlo solo por revisar a detalle cada broker.
0: Viene una parte sumamente interesante y creemos que nos faltarían un par de episodios más para poder desarrollar este punto a más detalle, pero trataremos de explicarlo lo más sencillo para que te empieces a dar una idea. Estamos hablando de los mercados y de las acciones. Cuando estamos hablando de acciones, debemos pensar en dos mercados, el mercado nacional y el mercado internacional. En el mercado nacional, o bien, las acciones de empresas mexicanas que se compran y venden en pesos mexicanos, aquí podemos comprar acciones de las empresas más grandes de México como Axtel, América Móvil, Banorte, Cemex, Electra, Imbursa, Televisa, entre muchas otras. En este mercado puedes encontrar acciones que cuesten menos de $4 pesos o acciones que van a más de $1,000 pesos. Por otro lado está el mercado internacional, que son todas
1: aquellas empresas en las que queremos invertir pero su origen está en otro país. Por lo tanto, a este tipo de empresas les afecta o beneficia no solo el valor de la acción, sino el tipo de cambio. Pongamos un ejemplo. Imagínate que quieres comprar la acción de Disney que hoy en día en Estados Unidos cuesta 177.68 dólares, que en pesos mexicanos al tipo de cambio de 19.93 pesos por dólar, una acción de Disney cuesta 3.541 pesos con 15 centavos. Imaginemos que el tipo de cambio sube a 23 pesos, la acción costaría 4.086 pesos con 64 centavos, es decir, para quien la va a comprar no le conviene que el tipo de cambio suba, pero para quien la tiene y la quiere vender, le conviene que el tipo de cambio suba y lo contrario sucede cuando baja el tipo de cambio, quien quiere comprar le conviene un tipo de cambio barato, pero no le conviene a quien quiere venderla o a quien posee esta acción, porque la va a vender más barata.
0: Y estas acciones internacionales las podemos comprar en México gracias al sistema internacional de cotizaciones, el llamado SIC. El SIC es un sistema que trae las acciones de otros países a México, y de este modo, gracias a nuestro broker, podemos comprar acciones de otros lugares aquí mismo sin necesidad de abrir cuentas en otros países. Pero no todo es perfecto, porque desafortunadamente no todas las acciones del mundo las podemos encontrar en el SIC. Algunas empresas que podemos conseguir gracias al SIC son Amazon, Apple, Facebook, Google, Starbucks, Uber, Visa, etc. Hay muchísimos ejemplos. Hasta ahora
1: ya entendiste que puedes comprar acciones nacionales e internacionales dentro de una plataforma. Pero antes de hacer cualquier operación, debes considerar algunos factores para poder comprar o vender las acciones. Vamos a ver estos factores que te recomendaremos revisar. Primero que nada, está la jornada bursátil. Como cualquier mercado que conoces, tiene un horario de operación y el mercado de valores no es la excepción. Es importante que consideres que durante este horario el precio de la acción que estás buscando puede tener cambios. Mientras mayor oferta y demanda exista en la misma, mayor puede ser su variación, por lo que vale la pena que cuando quieras adquirir una acción, revises las variaciones y buscar el mejor precio posible de acuerdo
0: a si quieres comprar o vender una acción. Cuando estás dentro de una plataforma para compra y venta de acciones, no siempre encontrarás las empresas por su nombre. Digamos que tienen un código, y ese código se conoce como clave de pizarra o ticker symbol. Por ejemplo, si a ti te interesa comprar Disney, su ticker symbol es DIS. Si te interesa comprar acciones de la minera Grupo México, la encontrarás con el ticker symbol G-México. Cada empresa tiene un ticker único. Otro factor importante al momento de querer comprar o vender una acción es su bursatilidad, es decir, qué tan fácil se puede comprar o vender esa misma acción. A mayor bursatilidad será más fácil comprarla o venderla, pero a menor bursatilidad será más complicado realizar la operación que deseas. Si la operación que buscas es del SIC, Recuerda que el tipo de cambio también influye en el precio de esa acción.
1: La situación de la empresa. Este es el punto más importante al momento de comprar o vender una acción. Cuando estamos investigando sobre una acción, un factor que puede tener mucho peso es la situación actual de la empresa. Esto puede influir entre comprar una empresa barata o cara, tu estrategia de compra-venta y también qué tanto varía su precio o bien su volatilidad. Te recomendamos que estudies sobre aquellas empresas que te interesa comprar y que veas toda la información que puedas para poder emitir un juicio y determinar si la empresa está barata para comprarla o en caso contrario, si está cara y ya conviene venderla.
0: Sobre la información que necesitas estudiar y buscar, nos gustaría platicarte mucho más a detalle sobre todo esto. Pero tenemos una buena noticia para ti. En Dinero Llama Dinero estamos preparando un episodio especial en el cual te hablaremos sobre qué debes considerar para comprar y vender una acción y en este episodio también te comentaremos sobre qué tipos de análisis y en dónde encontrar noticias e información que te pueda ayudar a tomar una mejor decisión a la hora de comprar y vender una acción. Espéralo próximamente. Como ya te diste cuenta,
1: hay muchas cosas a considerar al momento de comprar o vender una acción, pero como cualquier inversión, esto posee ventajas y desventajas, vamos a platicar primero sobre las ventajas de las acciones, podrás encontrar ventajas en las acciones como son una alta liquidez, tienes un amplio abanico de emisoras para considerar, el potencial de crecimiento de la acción no tiene un límite, también vas a poder encontrar precios accesibles, hay acciones desde unos cuantos centavos y también tiene una facilidad
0: para una diversificación. También la posibilidad de invertir a corto, mediano y largo plazo. Ofrecen un beneficio fiscal. El ISR es de únicamente el 10% sobre la utilidad generada al momento de la venta de esa acción. Una de las mejores ventajas es que superar la inflación con este tipo de instrumentos es relativamente sencillo. Todo depende de tu portafolio y estrategia. También puedes recibir parte de los beneficios de la empresa por medio de dividendos. Este tema de los dividendos lo platicaremos en otro episodio mucho más a detalle. También se tiene la posibilidad de invertir en muchos sectores y países. Por ser
1: un mercado regulado y tener empresas con información pública, será una de las inversiones más transparentes en cuanto a su información. Y bueno, también hay otras muchas ventajas. Pero... Como todas las inversiones que te hemos platicado, las acciones también poseen desventajas,
0: vamos a revisarlas. Su rendimiento no está garantizado, por lo que puedes perder parte de tu inversión inicial o todo en caso de que la empresa quiebre o presente complicaciones con sus acciones, como podría ser un fraude. Están sujetas a alta volatilidad, esta puede ser regular o de forma extrema como lo estamos viviendo en este momento de pandemia. También, su valor no siempre depende de los resultados o estrategias de la empresa, también depende de la confianza o desconfianza de los inversionistas.
1: Lamentablemente, por más información que tengas, nunca sabrás lo que pasará en el mercado accionario el día de mañana. Generalmente se requiere un poco de experiencia para invertir en acciones, no es recomendable que sea de tus primeros instrumentos al momento de empezar a realizar inversiones. Y no existe un punto mínimo o máximo de entrada o salida este es determinado por ti y tus objetivos y tampoco existe ninguna seguridad de rendimiento al momento de comprar una acción ni de corto, ni de mediano y mucho
0: menos de largo plazo como puedes ver efectivamente hay algunas desventajas sin embargo varias de ellas puedes reducirlas al estudiar bien las empresas y teniendo claros tus objetivos diversificando tu inversión y acoplarte a tu perfil de inversionista
1: Ahora viene
0: el turno de hablar de los ETFs
1: que comparten características con las acciones y los fondos de inversión, a continuación te explicaremos sobre ellos. El nombre de ETF son las siglas en inglés de Exchange Traded Funds o en español Fondos Cotizados, su objetivo principal es dar seguimiento a un índice
0: o sector. Una forma muy sencilla de explicar qué es un ETF es con la siguiente analogía. Supongamos que compras un garage con varios tipos de autos, en él hay un auto compacto y sencillo en el cual prácticamente caben solo dos personas, gasta poca gasolina y es pequeño. También tienes un auto sedán de lujo con espacio para cuatro adultos cómodamente sentados, en la cajuela o maletero puedes meter equipaje para tener un viaje corto. También encontrarás un vehículo deportivo para participar en carreras los fines de semana. Así como un auto todoterreno para salir del asfalto y superar cualquier tipo de obstáculo. Y finalmente una pick-up para cuando requieras hacer mejoras en la casa y cargar grandes volúmenes o pesos. ¿Seguro estás pensando qué tiene que ver todo esto con las inversiones? Vamos a verlo así. El garage es un ETF y los autos son acciones. Cada auto tiene un propósito dentro del garage pero en su conjunto buscan mejorar tu trayecto del punto A al punto B e ir de la forma más eficiente. No puedes usar el deportivo como un todoterreno, y no creemos que el sedán de lujo sea el mejor vehículo para ir de compras por material de reparación. Cada vehículo tiene un propósito, al igual que cada acción lo tiene dentro de un ETF. Cuando hablamos del trayecto del punto A al punto B nos referimos a tus objetivos financieros, es decir, un ETF es un conjunto de instrumentos que te ayudarán a llegar de la forma en que esperabas a tus objetivos.
1: Podríamos decir que existe un ETF para cada necesidad de inversión. Así como están los que replican los comportamientos de los índices, también están los que siguen el comportamiento de varias industrias, como la farmacéutica, tecnológica, energías renovables, entre otras. También, pueden seguir el comportamiento de materias primas, como pueden ser el petróleo, el oro, la plata, el agua, etc.
0: Los índices más comunes a los que los ETFs dan seguimiento en México son el Standard Poor's 500, mejor conocido como S&P 500 o S&P 500, que está formado por las 500 empresas más importantes de Estados Unidos. También está el Dow Jones, el cual está compuesto por las 30 empresas industriales más importantes de Estados Unidos. También encontramos el Nasdaq, el cual tiene a las 100 empresas tecnológicas más importantes de Estados Unidos. Pero no todo es de Estados Unidos, también está el índice de precios y cotizaciones o bien conocido como el IPC, el cual está compuesto por las 36 empresas más representativas de los principales sectores económicos de México. Si no te queda muy claro lo de los índices, no te preocupes. En un
1: episodio próximo te platicaremos a detalle sobre ellos. Por ejemplo, si tú quisieras seguir al S&P 500, que son estas 500 empresas más importantes de Estados Unidos, comprar esas 500 acciones y estarlas administrando por tu cuenta sería una completa locura, además de que sería muy caro. Con un ETF puedes seguir fácilmente estas 500 empresas sin ningún esfuerzo y a
0: una mini fracción de
1: su costo original.
0: Seguramente cuando tengas un poco de experiencia en las inversiones, o bien si ya la tienes, te han pasado situaciones como que los mercados tengan una tendencia a la baja y digas, uff, si yo lo hubiera invertido a lo contrario seguro ganaría mucho. O cosas como, si hubiera invertido al triple de esta inversión, seguro habría ganado mucho más. ¿Pero qué crees? Con los ETFs puedes hacer eso.
1: Muchas veces vemos que los mercados van a la baja y te preguntarás, ¿Puedo ganar dinero cuando los mercados pierden? La respuesta es sí. Existen ETFs inversos, es decir, que tienen ganancias cuando el índice o el sector que siguen va a la baja. También puede darse el caso en que veas una clara tendencia del mercado, ya sea que subirá o bajará. Cuando tienes esa seguridad de la tendencia que va a tener el mercado, puedes invertir en ETFs que multiplican por dos o tres veces tu rendimiento, a esto se le conoce como ETFs apalancados, aunque hay que considerar que este tipo de ETFs tienen comisiones más altas que los regulares. Y ojo. Si te falló la tendencia, tus pérdidas también serán multiplicadas por dos o tres veces.
0: Los ETFs principalmente se usan cuando la estrategia es diversificar el portafolio de inversión a un menor costo. En Dinero llama dinero, consideramos que deberían formar parte de la estrategia de cada inversionista. Los ETFs son muy parecidos a los fondos de inversión, ya que combinan acciones o bonos en un solo producto. Sin embargo, cada uno tiene su uso, Mientras que los ETFs buscan replicar un índice o sector de la mejor forma posible, los fondos de inversión generalmente buscan superarlos. Los ETFs regularmente tienen costos de administración más bajos que los fondos de inversión. Generalmente van del 0.03% a 1%, lo que los convierte en una excelente opción para diversificar a un bajo costo mientras que los fondos de inversión poseen costos de administración que generalmente rebasan el 1%. Los ETFs se compran y venden también
1: como si fueran una acción, lo que los convierte en instrumentos fáciles de usar. Aunque no por eso debe pensarse que son para usarse a corto plazo, generalmente son usados para estrategias a largo plazo. Puedes encontrar ETFs emitidos por el mismo gestor que buscan replicar un mismo índice uno en pesos y otro en dólares, el cual se verá afectado positiva o negativamente por las variaciones en el tipo de cambio. Todos los ETFs que están listados en el SIC se ven afectados por el tipo de cambio porque están en monedas extranjeras, mientras que los que están emitidos en pesos no tendrán esas variaciones.
0: Para invertir en ETFs, al igual que con las acciones, se requiere un broker o casa de bolsa. Los ETFs operan durante el horario de operación de la jornada bursátil, que al igual que las acciones es de 8.30 de la mañana a 15 horas, esto en México.
1: Cuéntanos en nuestros distintos canales en qué acciones y ETFs te interesa invertir, así como qué sectores te llaman la atención. Si te quedó alguna duda, háznosla saber y con gusto te la resolveremos. En Instagram, encuéntranos como Dinero Llama Dinero, todo junto y sin espacios, o escríbenos al correo contacto dinero llama dinero gmail.com. También puedes hacernos llegar tus comentarios, dudas y temas de los que te gustaría que habláramos en futuros programas. Puedes escucharnos en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Nos escuchamos en el siguiente episodio para seguir hablando de finanzas personales.
0: Recuerda que las finanzas no es un tema complicado. Depende de quién te lo explique. Y para eso existe Dinero llama Dinero.